0: רוב האנשים מאמינים שתהליך ירידה במשקל כרוך בסבל. ויתור על הנאות, אימונים מפרכים, דיאטות צום, אכילת ארוחה ביום או בצמצום קלוריות קיצוני. האמת, זה ממש לא צריך להיות ככה. ברוכים הבאים לפודקאסט My Balance, ללמוד לאכול נכון. שמי מאי בן אפרים קליין ואני תזונאית ודיאטנית קלינית כבר מעל 20 שנה. יותר מ-50 אלף איש בארץ ובעולם כבר למדו איך לאכול נכון לפי השיטה שבניתי. שיפרו את האיזון ההורמונלי ואת איכות חייהם. היום יש לי את בית הספר למאמנות אכילה לנשים My Balance Academy, בו אני מלמדת את השיטה שלי. נשים שיש להן תשוקה למקצוע ורוצות לעזור לעוד אנשים לשפר את איכות חייהם. בפודקאסט הזה נשבור מיתוסים, נדבר על תזונה, על בריאות, על הרגלים, ונכוון ביחד אל עבר חיים בריאים, מאושרים ומאוזנים יותר. האזנה נעימה. טוב. אז איזה כיף. דוקטור יעל ריכטר, איתי כאן היום. אנחנו הולכות לדבר על הפרעות קשב, אחד הנושאים החמים ביותר בחיי. בואי תציגי את עצמך לפני, ואז ככה נשפוך את כל המידע שיש לנו על הדבר הזה. תודה okay. שבאת, קודם כל. אז
1: קודם כל תודה על ההזמנה, אני שמחה להיות פה ולדבר על הנושא החשוב הזה. זניאל ריכטר, ברמה האישית אני גרה בצפון, בקיבוץ שרית, יש לי שלושה ילדים מהממים, בת ושני בנים, בהשכלתי אני כימאית, עשיתי דוקטורט בכימיה תרופתית וכשסיימתי את הלימודים החלטתי שאני לא רוצה להיות במעבדה אני רוצה לעשות מחקר מחוץ למעבדה וככה בעצם הגעתי לכל הנושא של פיתוח מוצרים בהיבט של מה הם עושים לנו כלומר מה אנחנו צריכים להראות על המוצרים כדי להוכיח שהם יעילים והם בטוחים לשימוש המון שנים אני כבר כמעט עשרים שנה בתחום של פיתוח מוצרים בתחום הבריאות חלק גדול מהזמן, חלק גדול מהמוצרים זה בתחום הקוגניטיב, כלומר גם הפרעות קשב וריכוז, זיכרון וכדומה. ובתקופה האחרונה, כמה שנים אחרונות, אני עובדת בחברה של מכשור רפואי, שבין השאר מפתחת גם מוצר בתחום של הפרעת קשב וריכוז. אז לי יש את המשקפיים,
0: כמו שהיא, כמו שאלו ושת. של הפרעות הקשב, נכון. אה, אני לא נגד כדורים, אבל בואי רגע נבין שנגיע למה ולמה אנחנו צריכים את
1: כל הפיתוחים האלה. מה זה הפרעת קשב? ברמה הכי גבוהה, קודם. אז, אז מאוד לא. אז נתחיל בהגדרה הכללית, זה בעצם הפרעה נאור התפתחותית. מה הכוונה? שיש איזשהו ליקוי בהתפתחות המוח או מערכת העצבים המרכזית. הביטוי של ההפרעות האלה וכמובן גם של הפרעת קשב וריכוז או הפרעת קשב ופעלתנות יתר זה השם הרשמי שלה היום <אז <אז אז יש של... ADD ויש ADHD. <אז> זה היה פעם שהייתה הפרעה בין ההפרעה כשהמרכיב העיקרי שלה זה קשב או כשהמרכיב העיקרי זה היפראקטיביות ואימפולסיביות. אז ADHD היה כשבעיקר היה קשב ופחות היפראקטיביות. היום כבר לא מדברים על זה, מדברים על הפרעה אחת ADHD ובעברית לפני כמה זמן שינו את השם הרשמי מהפרעת קשב וריכוז להפרעת קשב ופלטנות יתר כשבתוך ההפרעה תמיד מאבחנים ואומרים מה בעצם המאפיין או ההיבט היותר דומיננטי, אם זה הקשר או אם זה ההיפראקטיביות האימפולסיביות. אז, אז הפרעה באמת כמו שאמרתי נאורית התפתחותית כלומר הביטוי שלה הוא, הוא, הוא מתחיל בגיל הילדות בתקופת ההתפתחות ולכן בדרך כלל מאפיינים בגילאים הצעירים. היום, לפני כמה שנים אגב
0: התחילו לאפיין בגיל צעיר, כי כשאני הייתי צעירה זה... זה כבר... אף אחד
1: לא דיבר על זה. נכון. תגידו את זה. וואו, אז אני לא בדיוק מתי, בדיוק כגילו, מתי אפיינו לאחרונה, ואני יכולה להגיד שהיום מאבחינים אפילו מגיל ארבע. שזה במקרים הקצת יותר קשים. של ההיפראקטיביות. של ההיפראקטיביות, כן, שהביטוי, כלומר, ההפרעה היא מאוד מוחצנת, ואז אפשר באמת לאפיין אותה מוקדם. אז הרוב מדברים על זה בילדות, אבל גם מבוגרים יש הפרעת קשב וריכוז, זה לא שפתאום יש את ההפרעה, היא תמיד הייתה שם, אבל כנראה הב, הביטוי שלה, או הקשיים, באים לידי ביטוי בגיל המבוגר, וככה בעצם פתאום... מגלים או מאובחנים, הרבה פעמים זה קורה למבוגרים, שדרך הילדים פתאום מבינים שיש להם הפרעות קשב ורקוד. אני וריכוז, ככה, אני יכולה לספר את הסיפור שלי.
0: הסיפור uh, שלי באמת התחיל לפני שלוש שנים, ארבע שנים, שהבנתי שלהם קצת יותר קשה בבית ספר. ואז חשבתי שאולי זה קשה למידה, ואז שמעתי כבר את המושג הפרעות קשב, ובאמת הלכנו, עשינו uh, אבחון, הוא אמר באותו רגע, mm-hmm. גם זה וגם זה. ואז היא התחילה בעצם לקחת קצת אטנט, היא לא אהבה את זה, אבל היא התחילה לקחת, והבנתי שמשהו קורה, משהו כן טוב קורה שם. אז אמרתי, אוקיי, מה, מה הסיפור? אולי היא, קיבלה, היא לא קיבלה את זה מאייל, היא קיבלה את זה ממני, אז באמת אני גיליתי שלי יש, שזה כאילו הזיה. <laughs> כי אין מי שלא מכיר אותי שמבין שאני היפר-אקטיבית, ו... אימפולסיבית ועם הפרעות קשר. בואי נדבר באמת, מי שלא מכיר, לא יודע, לא שמע, לא, לא מאובחן, אין לו ילדים
1: אולי עם זה, מה, מה הסימפטומים? איך, איך יודעים שי... שאולי זה זה? אז הקשיים העיקריים הם בתחום הקשב, הריכוז, היפראקטיביות ואימפולסיביות. בקשב זה כל הנושא של תשומת לב לפרטים, הקושי בלהבדיל במה להתמקד, כלומר לזהות את מה שצריך להתמקד ובאיזה מידע צריך להתעלם. יש את כל הנושא ההיפראקטיביות שזה בעצם לא מותן למצב, זה איזושהי תזזיתיות שזה לא מותן לא, לא למצב ולא לגיל היכולת לשבת, את יודעת בשקט, ושאתה רכיב האימפולסיביות, שזה בעצם האחד שלנו לעשות איזושהי בקרה לתגובות שלנו. זה מפריע המון גם ברמה החברתית, כלומר האימפולסיביות זה שלא נותנים לאנשים לדבר, שנדחפים, אין סבלנות לחכות לתור וכדומה. מה את עושה ככה? אני מאוד משתדלת עכשיו, זה
0: האוטומט
1: זה להיכנס באמת למשפטים. איחורים? כן, חוסר היכולת, אז כל הסימפטומים האלה בסופו של דבר משפיעים על התפקוד שלנו, התפקוד שלנו זה הכל, זה איך אנחנו מתכננים את הזמן, איך אנחנו מארגנים את המשימות, זה הכל, איך אנחנו מבצעים אותם בסוף אז זה באמת, זה, זה הפרעה תפקודית, כלומר זה פוגע באיכות חיים שלנו ובתפקוד שלנו, אם זה במסגרת לימודים, אם זה בעבודה, אם זה בחיי חברה, אם זה בחיי שכה. המשפחתיים מול בני הזוג, כלומר זה באמת, זה מאוד רחב, ומהסיבה הזאת ההמלצה החד משמעית זה לטפל בזה, זה, זה לא להזניח את זה אלא לטפל גם כדי למקסם את הפוטנציאל שיש לכל אחד. וגם אני לזה יוסיף שברגע שלא מודעים לזה ולא
0: מבינים למה ההתנהגות שלנו היא כזאת ויש לסיבה, סיבה אז מן הסתם מערכות יחסים מתקלקלות אנשים לא מבינים למה הם אחרים חושבים נכון. שזה מזלזול או שנורא בלאגניסטים ולא מצליחים לסדר את היום יום שלהם וגם בסופו של דבר ואני נתקלת בזה היום עם אימא שלי, ברור לי שיש לי הפרעת קשב, אמה קיבלה את זה ממני, אבל גם מסתבר שככל <מת> שאני קוראת על זה אני מבינה שלאימא שלי יש, והיא לא טופלה, והיא לא זוהתה, והיא לא קיבלה התייחסות, ולא ניהלו לה את הזמן, ואולי כן אם היו מנהלים לה את הזמן, אז היום יש ירידה קוגניטיבית, והרבה... דיכאון
1: אפשר לומר? אז שיש כן שיש בדיוק לזה. זה זה, זה, אחד ה, זה אחד הסיבות למה בעצם ממליצים אה, לטפל בגלל כל הזה של תחלות נלבות אם זה חרדות זה ערך עצמי אה, נמוך יותר אם זה דיכאון כלומר יכולים להיות המון דברים אה, שיכולים אה, לנבוע בסופו של דבר מהפרעה אז כשאני אומרת טיפול זה לאו דווקא, כלומר יש באמת מגוון של, של טיפולים, הקו טיפולי הראשון אם הולכים לרופא אז יהיה תרופה, נכון, הם כבר נותנים ואיתם. חופשי אגב
0: וזה חבל כי יש פתרונות לפני זה, לפני התרופות, כי התרופות כן משבשות אגב מי שלוקח תרופות היום אני רואה, התיאבון באמת מתחסל, אנחנו כאנשים שלוקחים גם אטנט או ריטלין בכמות גבוהה, לא רעבים עד שעה מאוד מאוחרת, ואז יש התקפות אכילה. הרבה פעמים הפרעות קשר גורמים להפרעות אכילה. יש המון קשר בין הפרעות אכילה לאותן הפרעות קשב, והם לא יודעים שזה שייך אחד לשני. וגם מה שאנחנו
1: צריכות היום להבין זה איך מתמודדים עם זה הכי טוב. אז זה, אז זה מאוד אישי, כלומר ההפרעה כמו שדיברנו, יש לה מגוון כל כך רחב של, של מופעים, זה, אצל כל אחד זה יהיה אחרת. אז זה מאוד מאוד קשה בגלל זה גם כשמדברים על טיפול, צריך להיות טיפול שמותאם לאותו בן אדם, מה הוא צריך, איפה הקשיים, לעשות תהליך של תאום ציפיות, זה מאוד מאוד רחב ואישי. וכל אחד צריך למצוא, הרבה פעמים הטיפול הוא, הוא הוליסטי, כלומר הוא לא רק משהו אחד, יש גם טיפול התנהגותי, גם תרופתי, גם כל אחד באמת צריך למצוא את מה שמתאים לו, אבל הכי חשוב זה באמת להיות מודע ולטפל. אני חושבת
0: שניהול זמן זה המסר הראשון, כי אם לכולנו, לכל מי שיש הפרעות קשב, יש בעיה של ניהול זמן וניהול עצמי, כן, אז קודם כל, השעות הכי טובות שלנו זה בבוקר, כולל אנשים שחושבים שבערב הם הכי טובים. אז זה לקום מוקדם, זה לעשות כל מיני פעולות שינהלו את הזמן שלנו, יותר נכון, וזה שימוש ביומן, שממש יסדר לנו את הזמן. אני משתמשת בסטרקטור, שזה ממש מנהל לי אפילו את הזמני נסיעה, כדי שאני לא אאחר. כן. וזה עוזר, אני יכולה להגיד לך שזה לי, שמה שאני עשיתי בלונדון, והצלחתי לעשות תואר באנגלית. שבע שנים, זה כי פשוט ידעתי לנהל את עצמי, וזה הכלי הכי חשוב לטעמי, שיכול לעבוד, וכמובן שיש עוד הרבה דברים, אבל בואי נדבר רגע על ניהול זמן, למה הוא כל כך כל כך חשוב באמת בהפרעות קשב?
1: זה נותן איזושהי מסגרת בסופו של דבר כל הנושא של התכנון וארגון זה נושא קשה עכשיו זה, זה כמו שאמרת שאת את פיתחת לעצ... עם עצמך כלים אז זה הרבה, הרבה פעמים קורה אם רואים נגיד מסתכלים על אנשים מבוגרים שפתאום מבינים שיש להם הפרט קשר וריכוז לאו דווקא ירוצו ויקבלו ירצו טיפול כי הם כבר, הם כבר יודעים איך לנהל את זה או לא או שהולכים יותר לאזורים שנוח להם הם פשוט בוכים מהמחקר מקומות שדורשים מהם את ה- היכולות שלכם. <או> אבל כשנכשלים,
0: גם זה בעיה. מה שנכשלים. הפרעות קשב בגיל מאוחר, שעד עכשיו זה הסתדר והיה בסדר, פתאום הם מנהלים פרויקטים, והם לא עומדים בזמנים, הם לא מגיעים בזמן, הם פתאום מרגישים שיש להם גם הרעיונות, נכון? הפרעות קשב, זה טטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטט <מלא> ושם זה בעייתי בגיל מבוגר שאתה מנהל עסק שאתה עצמאי
1: לחלוטין לחלוטין בגלל זה ההמלצה היא לטפל בזה לא משנה באיזה גיל כי תמיד אפשר יותר טוב גם אם איכשהו הסתדרת עד איזושהי נקודה אפשר יותר טוב כל אחד צריך למצוא את המקום שטוב כמו שאמרנו יש לזה באמת השלכות כל כך רחבות אם זה מבוגרים זה גם כמו שאמרת במקומות עבודה מחליפים יותר מקומות עבודה פחות מתמידים קשה להם עם מסגרות יותר נכון? קשה להם עם מסגרות עם התחייבות. נכון, נכון. אז יש באמת המון המון השלכות. ובגלל זה זה נושא כל כך מדובר וכל הזמן מחפשים פתרונות. מה בעצם הכדורים עושים?
0: מה הם עושים במוח? אנשים שלוקחים כדורים איך הם...
1: יש, uh, כמה, יש uh, כמה סוגים בעצם uh, גורמים ל- לנרוטרנסמיטרים להיות ברמות יותר גבוהות וככה בעצם זה עוזר לתפקוד המוח בצורה יותר טובה יש את המשפחה של המעוררים שזה תרופות מעוררות כל הסטימוננטים ובשנים האחרונות יש גם משפחות uh, נוספות עכשיו בתוך המשפחה הזאת יש גם המון סוגים של שחרור איטי יותר uh, יש המון המון סוגים. מה החסרונות של אותם? אני חושבת שזה מוריד דופמין. זה מפחיד, בעיקר, זה סרטונין. תראי זה, זה בעיקר התופעות לוואי, זה רוב האנשים שרוצ, שכן מתחילים לקחת אז הרבה אנשים מפסיקים או לא מתמידים בגלל תופעות לוואי, יש כאלה שזה גם זה לא עוזר להם מספיק. גם צריך לזכור שכדי למצוא את התרופה שמתאימה לך במינון זה, זה איזשהו מסע. את מתחילה באיזשהו סוג, עם מינון מסוים, ואת צריכה לעשות איזשהו מסע כדי למצוא באמת את מה שמגיע. זה כאילו מרתק אותי, זה, אבל אני כאילו רוצה
0: בלי זה. אני יודעת שזה אפשרי בלי זה. אני בלי זה. אני יודעת שזה יכול לעזור, אבל בא לתת רגע הבנה למי שעדיין גם לא הלך בכלל לבדיקה, או לא הלך לעשות איזשהו אבחון. ומזהה את עצמו במה שאנחנו אומרים, שזה אימפולסיביות והזמנים, ואומר בואי נזרוק עוד דברים כדי באמת לתת להם עוד דוגמאות
1: לסימפטומים של זה. דברים שהזכרת, תוך כדי, כלומר גם היכולת לארגן, האיחורים, החוסר תשומת לב לפרטים, חוסר יכולת לשבת לאורך זמן. החוסר יכולת רגע להקשיב לאנשים אחרים ו- ולא להידחף לדברים של האחרים, לחכות בתור וואו יש כל כך הרבה דברים מה ברמת
0: הזוגיות והמשפחה? כלומר בלאגן בבית? חוסר סדר?
1: כן את יודעת יש כאלה שהם גם לא מסודרים ולא זה זה הכל את יודעת, זה, זה פשוט לא, לא מותאם, לא מותאם למצב, לגיל, למצב. זאת אומרת, יש הרבה אנשים שהם לא מסודרים ואין להם את ההפרעה. עכשיו, <טיפול>? מתי הולכים, מתי את הולכת ו- ומאבחנת את עצמך או מאבחנת את הילדים? כשאת רוצה עוד טיפול תרופתי, או שרוצים איזושהי הקלה, כלומר, הרבה מבוגרים גם, הם, הם מחפשים טיפול או פתרונות גם בלי לאבחן. אם הם מבינים שזה זה.
0: בלי הם לפעמים לא מבינים שזה זה. נכון. ש... באמת חושבים, תראי, התזונה, יש לה כוח. היום אני יודעת שכשיש יותר אומגה שלוש, שיש פירות, ירקות, באמת, יש את השומנים האיכותיים כמו השש והתשע, זה תורם לקשב. כשאוכלים מסודר לאורך היום, זה עוזר לקשב. יש המון סיבות למה לאכול נכון ומסודר ולהזין את הגוף שלנו בטוב, יכול להשפיע
1: על... על הקשב. אורך, 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 אורך ברק, חיים, כלל, ספורט, חוסר, פעילות גופני, שינה, כן. שינה. שינה, שלא להקפיד על, 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 על שינה ולא להגיע למצב של חוסר שעות שינה. יש המון גורמי סיכון שגם אם יש לך את הסימפטומים ברמה מסוימת, פשוט הגורמים האלה יכולים להחמיר או לגרום לזה שהסימפטומים יהיו יותר מורגשים ובסופו של דבר זה. גם כן. לדוגמה שלא ישנים ויש לך הפרעת קשב אז אתה... זה מוקצן יותר, ואז
0: זה קשה יותר לת... לתפקד. אז אורח חיים בריא, קודם כל, פעילות גופנית, שנה טובה, תזונה, נקודה. התאים שלנו, הגוף שלנו נעזר באותם תאים שהם חיוניים, והם עובדים כמו שצריך בשביל אה, להפעיל את שלנו, את מערכת העצבים שלנו, אז ברור שיש לזה <אח> קשר.
1: נכון. זמן. חשוב, אין, אין ספק, זה חשוב חשוב לכולם, ללא קשר, נכון. לי אין הפרעת קשב וריכוז ודאי, אני שמה לב שאני מתפקדת יותר, אני הרבה יותר יעילה ברגע שאני מארגנת לי את הדברים. בגלל בה. שאין
0: לך הפרעת קשב, את מנהלת את הזמן. הרבה פעמים מהפרעת קשב לא מנהלים את הזמן, נכון. נכון. ומה שצריך לעשות לפני הכל, זה קודם לנהל, לנהל את עצמך. להבין מתי אתה עובד על זה, ומתי אתה עובד על זה, וממש, שמישהו יהיה לך על זה.
1: נכון. לי זה
0: מאוד עזר, אבל את מבין... הצלח
1: הצלחת לעשות את זה לבד, יש אנשים, כמו שאתה אומר, אני הצלחתי עד של רמה
0: מסוימת, עכשיו. הנה, ואז כן. הבנתי שאיפשהו אני מתברברת, כי יש לי מלא חלומות ומלא עשייה, ורציתי גם את זה וגם את זה וגם את זה, וגם את זה ואז בעלי, שהוא באמת, הוא לא, הוא בלי, והוא איש עסקים, הוא פשוט אמר לי, תקשיבי, בואי ננהל את הזמן. מעולה, אז בואי קיבל... ננהל לך את הזמן. קיבלת עזרה. בדיוק, כי אתה צריך בצורה. לנהל את המשימות. אתה לא יכול להמשיך להיות אימפולסיבי, יש לך עסק. Uh, אגב, זו הסיבה שהלכתי oh. גם על המשקפיים. אני יכולה להגיד לך, ואת מכירה את המשקפיים מקרוב מאוד, uh, לא כל יום אני צריכה להיות מרוכזת שיא, אבל אני צריכה בשעות מסוימות להיות מרוכזת, גם כשאני בבית, ולי זה ממש עזר להתפקס על דברים מסוימים. ללכת בקניון, אגב, כן. אני לא צריכה כדור, אני לא צריכה זה, אבל כשאני לא, אני יכולה לעצור עם הטלפון ואני מבזבזת זמן. מה שאני שם עם המשקפה הזו, אני שמה אותם בדרך לקניון, כאילו אני איתם. מה קורה? מה זה עושה? מה הפלא הזה? כי זה לא, זה, זה כן. באמת מעניין אותי, אותי זה מרתק, כי הנה זו פעולה שאני לא עם כדור, ואני במודע עושה אותה,
1: וזה מכניס משהו. אז קודם כל כיף לשמוע כי זה בדיוק הרעיון מאחורי המוצר הזה ש, שאת שם אותו כשאת רוצה להיות בקשב מתוך הבנה שלא כל הזמן אנחנו רוצים להיות בקשב ולפעמים דווקא אנחנו רוצים להיות מפוזרים ו- ולשים לב לכל מה שקורה מסביב אז, אז מה שעומד מאחורי המשקפיים ספרקלס זה בעצם כל נושא של, של עוררות המוח כלומר ההבנה שרמות עוררות גבוהות יותר מביאות אותנו ל... לתפקוד יותר טוב זה משהו ידוע יש קשר ישיר עד נקודה מסוימת כלומר אם עוררות מאוד מאוד גבוהה זה כבר מביא אותנו למצבים לא טובים לא לא רמות עוררות כלומר האדריכות שלנו כלומר תחשבי שאת... שאת נתקלת באיזושהי סכנה שהרמות העוררות שלו מאוד מאוד עולה אבל את כבר זה כל כך גבוה ש, שיש כבר חרדה זה כבר גורם לך לחוסר תפקוד אנחנו בצד של העקומה uh, שמביא עדיין רמות עוררות מביאות לתפקוד יותר טוב כלומר לא, לא עושים את זה ברמה קיצונית כשאני ביום יום שלי ברגיל לא בסטרס מדי ולא בדיוק. אחרי חוסר שינה אלא כשאני כן. אמורה להיות קצת יותר קצת יותר דרוכה בסופו של דבר עכשיו ידוע גם שהפרעת קשב וריכוז מאופיינת במידה מסוימת גם על, על החוסר יכולת לווסת את רמות העוררות לאורך זמן הרבה פעמים רמות העוררות נמוכה ככה בעצם אנחנו זזים יותר לצורך העניין מי שמאובחן ויוצאים איזשהו גירוי פנימי כדי לעורר את המוח בצורה בעצם את יודעת yeah. אחרת כלומר כי אנחנו צריכים את, את רמות הררוצצות הגבוהה יותר אז מה שמשקפיים עושים בעצם הם עושים את הגירוי הזה על ידי זה שאנחנו שמים גירוי חיצוני נעזרים בגירוי חיצוני זה איזה סימן חצי שקוף
0: זה זה גם לך נכון,
1: נכון. יש סימנים חצי שקופים שאנחנו שמים בשדה הראייה היקפית למה? כי אנחנו קודם כל לא רוצים שזה יפריע זה איזשהו גירוי חיצוני, כלומר לא, דור... לא לוקח מאיתנו את משאבי הקשב, אלא גורם לעוררות יותר גבוהה. שדה הראייה היקפית שלנו, זה עוזר לנו לנטר את הסביבה ולאותת למוח שלנו מתי שאיזושהי סכנה, או, או איפה אנחנו צריכים למקם את, הה... את המשאבים הקוגניטיביים שלנו, את הקשב. צורף אמה הפסיקה עם הכדורים. הבת שלך, אמר זה רק עם משקפיים בבית ספר. מדהים, אז, אז אנחנו מקבלים פידבקים באמת חיוביים. אנחנו לא מעודדים אנשים להפסיק את הטיפולים שלהם, אנחנו בעצם באים לתת עוד פתרון לאנשים, או שלא רוצים טיפול תרופתי, או שזה לא מספיק להם, או שרוצים לשלב, הרבה אנשים, יודעת, זה טוב להם לרוב זה השבוע. זה מקסים שיש כזה
0: פתרון, כי באמת... כי היא לא אכלה במהלך היום. אני באמת נותנת את הדוגמה שלה, כי אני חושבת שדוגמאות מהחיים הן הכי חזקות פה, כי היא, היא סבלה כשהיא לקחה את הקדום. אני לא אומרת שהיא זה. לא תצטרך אותם אולי כשהיא תהיה באוניברסיטה והיא צריכה עשר שעות ללמוד, אבל כרגע כשהיא בבית ספר, שלושת רבעי שעה ועוד שלושת רבעי שעה ועוד שלושת רבעי זה ממש ממש עושה את העבודה, גם בקריאת ספרים. זה. אז אנחנו יכולים להגיד, יעל, כמה דברים. אם אני מזהה, שזו הבעיה שלי, שכנראה יש לי הפרעת קשר וריכוז. בואי נמקד כמה דברים שיכולים לשפר בלי ללכת עכשיו לאבחון ולחפש את ה... איך אני מטפלת בזה. קודם כל מודעות, נתחיל ממודעות. מטע. אפשר לקרוא על זה, אפשר להקשיב לנו שוב פעם. דיברנו על סבמנים, זה בעיקר איחורים, חוסר סדר, בלאגן בראש, מלא מלא רעיונות שקופצים כל הזמן. אנחנו שונים מאחרים, נכון? אנחנו שונים. נכון. כן, את רואה את הרוגע, שונה. נכון. מה עוד אנחנו יכולים לעשות אם אנחנו זיהינו
1: ואנחנו רוצים לשפר קצת את חיינו? אז אפשר גם להיעזר בכלים, כמו שאמרת לך, זה הרי לא יודעת אם זה יומן, אם זה שיטות שעוזרות בעצם לנהל את הזמן יותר טוב. ומעבר לזה טיפולים שונים, כלומר יש גם דברים התנהגותיים, יש נירופידבק, כל מיני תוכניות אימון שזה לא, לא תמיד מתאים לכולם כי זה משהו שצריך להתמיד כדי לראות תוצאות וזה לאורך לא זמן ואפשר גם כמובן להגיע אלינו זה איזשהו טיפול אחר. <אח> <אח> פעילות גופנית. פעילות גופנית, אורח חיים בריא. שינה. <שנה> כן, אנחנו מבינים שיש לנו את זה,
0: קל לנו הרבה יותר רגע לעצור ולהגיד, אני מבינה עכשיו את הבלאגן שלי,
1: וזה אגב, מה קורה? גיל 40 פלוס, זה, לפעמים זה מתעצם. זה ההפרעה היא הרבה פעמים משתנה כלומר המופע משתנה כלומר כשמסתכלים על ילדים בעיקר הרכיב ההיפראקטיבי האימפולסיבי אה, הוא יותר דומיננטי ולאורך זמן ככל שאנחנו מתבגרים רואים שההיפראקטיביום מתמתנת דווקא הקשב האימפולסיביות לא תמיד אבל הקשב הוא נהיה הרכיב היותר מרכזי במבוגרים אה, אז לפעמים גם, כלים, כלומר דברים שהתאימו לנו כשאנחנו צעירים יותר, זה לאו דווקא מתאים. הצרחקים שלנו משתנים, ואנחנו צריכים להיות קשובים לעצמנו, ולהיעזר בכל מה ש... ולספר, לדבר על זה,
0: להגיד שאנחנו מאחרים. צריכים לדעת שיש לנו את ה... יש לי ידיד שאני תמיד אומרת לו את זה, אבל אתה לא מבין, זו הפרעה שלי. הוא ספץ בשעות, גרמני כזה, יודעת, ממש. ואני תמיד הדקה הזאת, ואני מאוד משתדלת, זה אחרי השתדלויות. אתה שמה לך תזכורות. אני תזכורות, וזמני, וכשהוא רואה אותי יוצא דקה לפני, זה כאילו, טיק, 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 טיק. כי כשלא הייתי מודעת, אז זה קרה יותר וזה הפריע. אז לא לזלזל בזה שאנשים צריכים לדעת מזה. וגם במשרד וגם בעבודה, לדבר על זה, לנהל את עצמכם יותר
1: טוב. כן. היום, אגב, יש המון פתיחות. פעם זה אנשים, גם לא רצו לקבל טיפול בגלל שלא רצו להיות מתויגים. היום אנשים מדברים על זה בחופשיות, זה אפילו לפעמים... נכון. אפילו. אצל ילדים זה... אצל ילדים, כן. אצל אמה יש עוד ילד עם המשקפיים
0: האלה, והם כאילו מפטפטים על זה. זה, זה, זה נעים, זה כיף כשאתה מודע לזה. ככה זה צריך להיות. קשה מאוד כשאתה לא מודע לזה, ולמה אתה בעצם מתנהג כמו שאתה מתנהג. היה לי נעים. היה לי כיף. תודה רבה. אני צריכה
1: לשמוע. מזמינה אנשים
0: לבוא להתנסות עם ספרקינס. אני חושבת שזה מדהים, אני חושבת שזה באמת שונה. אני כבר שלחתי, שוב פעם, זה לא פרסומת פה, זה באמת מתוך המקום, אין שום אינטרס. חוץ מבאמת, אני, אני מאמינה, בגלל זה גם הזמנתי את יעל, כי אני חושבת שלהבנה של מה זה תורם, יש יותר ערך מאשר כדורים. כי זה יכול לעזור לי גם, אני לא רוצה כדורים, יש המון שבאמת לא רוצים, לא רוצים כדורים, ולא רוצים את זה לאורך זמן, ולא רוצים להתעסק בדבר הזה ובהתמדה של הדבר הזה. Uh, וזה נותן, זה נותן כוח, זה נותן כוח. לי זה ממש בבוקר, אני עם זה בהליכה, ובקריאת ספר, ובמדיטציה, ובשעתיים הראשונות. עד עשר אני כבר כאילו בחצי יום עבודה שלי. מדהים. ואז, ואז אני שם את העדשות, כי לצילומים וזה הרבה יותר קשה לי. אגב, אני עשיתי מספר.
1: כן. זה מספר, לא זה. אי, ובערב, אי. כן. זה מדהים כי זה עוד כלי, כמו שאמרת לפני, כמו ששאלת על כלים, אז זה עוד כלי שיש לאנשים לנהל את ההפרעה, קשב וריכוז. כל אחד צריך באמת לקחת את זה בידיים שלו ולעשות, להשתמש בכלים שמתאימים לו. אני בעד,
0: תמיד תציעו לי עוד כלים כדי שיהיה לי את האופציה לבחור. אז הנה, תודה רבה
1: לך. תודה רבה לך. אני מקווה שנהנית גם. מאוד, מקווה שתרמנו. תודה רבה, זה גם תהליך למידה בשבילי, אז תודה. Oh yeah